0: é bastante correlato com o anterior que eu vim aqui, está é, em agosto, né, que foi é, sobre a Revolução Francesa. Foi um pouco difícil dar, resumir uma aula só, né, um tema que eu já desdobrei com alguma dificuldade né, em, em quatro aulas lá no centro de agosto do Rio. Mas dar em uma aula só realmente é muito complicado. Mas eu falei um pouco, eu cheguei a mencionar um pouco para vocês, falando dos antecedentes da Revolução, sobre o, o sistema de Versalhes, né, é, sobre. O, período da, 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 o auge da glória do, do classicismo francês e do período em que a, a França se tornou assim, quase como um modelo de civilização para os outros países foi justamente no século anterior à Revolução quais eram os problemas desse modelo como é que ele é, se esgotou etc. e eu vou falar com vocês hoje sobre a vida e a obra de uma pessoa que é quase um símbolo desse, desse período do, do reinado de Louis XIV que é o bispo Primeiro de Condono, depois de Mouco, já Jaco Bossuet. É, eu traduzi o livro dele, da Discurso sobre a História Universal, que o Samuel e publicou. É uma obra fundamental. Eu recomendo que todos leiam. Ele também escreveu várias outras. e Bossuet pode ser considerado é, um dos maiores oradores de todos os tempos. Né? O próprio Voltaire considerava assim, que, que é um suspeito para falar. Né? Não, não é um suspeito para falar porque um homem que pensava completamente diferente dele, um miluminista, que desprezava suas ideias, mas reconhecia sua grandeza. Chega a dizer que o Bossuet é o maior orador desde Cícero. Vocês teriam uma ideia da grandeza desse homem. Até hoje, na França, o Bossuet é usado como modelo de redação. É diferente a forma como eles aprendem redação, como se faz aqui. Né? Aqui as pessoas são adestradas para fazer vestibular, né? então é, aprendem a fazer umaquera é, é é? redação dissertativa argumentativa, né? E tem lá a sequência dos parágrafos que tem que ter. É, na França, não você aprende a, a escrever imitando os grandes escritores. Que é simplesmente é, a única maneira que você aprende realmente a escrever é assim. Né? E o primeiro modelo que eles usam nas aulas, eu acho que o nome de é composição francesa, com é, é do, do Bossuet. Eles pegam os sermões do Bossuet que são considerados ali é, são obras canônicas, realmente fazem parte do, do do Cannes e da, da língua francesa, né, ajudaram a estabelecê-lo na sua forma é, definitiva que ela tem hoje, e são usados para as, as crianças e adolescentes aprenderem a escrever. É, então, assim, uma, é uma figura fundamental. É, aqui no Brasil não é muito conhecido, não é muito estudado, tanto que algumas das obras principais dele não tinham sido traduzidas. Né? Esse discurso sobre a história universal, eu fui pesquisar para ver se existia outra tradução. É, existia uma portuguesa do século XVIII. 1772. Eu achei um exemplar no né, Real Gabinete Português do no Rio. É, não sei nem se tem outro, porque senão assim, realmente não, não foi reeditado e não há edições né, brasileiras. De modo que falar isso para você, eu acho que já está plano justificada né, essa aula, né, a importância dela de vocês conhecerem o figura que é fundamental e que é simplesmente ignorado, né. é ignorado. Sem falar também no, no modelo de, de beleza né? é, clássico que ao mesmo tempo pega algo do, do barroco, nós, nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe mais adiante, é, mas que usa também da, da, da clareza né? do, do, dos grandes clássicos da, da, da retórica né? grego e romana, é, nos quais o, o Bossuet se inspirou muito. É, antes de falar sobre ele para o próprio Bossuet, é bom nós conversarmos um pouco sobre o período que ele viveu, né? contextualizar um pouco isso. E viveu no auge da, da, da monarquia francesa, no um período do, do chamado Antigo Regime, né? o Regime de XIV, é, onde prevalecia o Regime de Versalhes. Né? O nasce em 1627 e em 1704. É, portanto, na sua juventude, ele, na sua infância, na adolescência, ele viu a guerra dos 30 anos e na sua juventude, a Revolta da Fronda. É, eu comentei um pouco sobre a Revolta da Fronda com vocês na, em agosto quando eu vim aqui, mas acho que vale a pena resumir mais ou menos o que aconteceu de novo. É, ela é muito abordada por vários memorialistas vocês do período. Né? O principal deles é o cardeal de Hetz, um as memórias de mais de 1.200 páginas. e tem alguns fatos espetaculares, não sei se eu contei para vocês de fugas na prisão, vocês imaginam um cardeal ser é, preso é, e escreve para um, um dos seus secretários que se disfarça de vendedor de tapetes e é, consegue entrar na prisão, distrair os guardas e o, o, o cardeal foge numa tirolesa da, da, da janela da, da prisão e pega um cavalo, atravessa a fronteira com, com a Espanha, chega a Roma, o, o Papa morre logo depois, ele participa do conclave e quase feito o Papa. Vocês é, imaginam isso? E é, esse tipo de, de vida assim, é, bastante aventureira, até é bastante comum né Você tem vários, várias outras histórias assim. É uma característica também da, da, da cultura do, do homem do século XVII, o gosto também pelo, pelo, pelo pitoresco, pelo, pela aventura. É, o Duque de La Roche Foucault também tem é memórias sobre a revolta da fronda, é, da qual ele participou também. Ele participou de uma outra fronda, né? a fronda do, dos príncipes e a fronda dos bairros. A Funda de Paris foi liderada pelo cardeal de que foi um dos príncipes, é, pelo príncipe de Condé, ao lado do duque de eslamos Foucault. É, e, basicamente, aconteceu o seguinte, depois do fim da Guerra dos 30 Anos, a França, endividada e é, frangada, completamente destruída, a população faminta, é, o governante, na época, Luiz 13, é, existia a, a regência, ela já, já era os 14, ainda criança, e o regente era o Cardeal Mazarran. O Cardeal Mazarran vai, para poder recuperar as finanças do país, aumentar os impostos formidavelmente. É, a população não vai suportar essa, essa mudança. O, o Cardeal de Rex, né, que na época era só bispo auxiliar de país, vai, é, por parte dos pães, é, é, mover uma, uma rebelião contra o rei. Antigo eu comei inspirado Literalmente Maquiavel, é, ele vai promover uma rebelião em Paris. Essa rebelião vai ser sufocada é, não pelo Cajal Mazarin, mas pelo príncipe de Condé. Mazarin, desesperado, vendo o, a, a capital cair nas mãos do, do, dos, dos rebeldes, vai chamar o príncipe de Condé lá do norte, que lutava nessa, nessa época na Bélgica, na época Países Baixos Espanhóis. Que a guerra dos 30 anos tinha acabado, mas a França continuava em guerra contra a Espanha. Isso em 1648, é, janeiro de 1649, se não é mais preciso. E o respeito de Condé se destacou né, em várias batalhas, e, na época ele era muito comparado aos grandes líderes militares da antiguidade, não comparado a Júlio César, Alexandre Grande. Né? É, hoje não, não se ouve falar muito dele, mas realmente era um, um gênio militar. E né, na a batalha de Rocroi. Batalha de Lenz, essas batalhas ficaram muito conhecidas na época. É, ele vai sufocar a revolta, né, consegue é obter isso com bastante facilidade, ele reprime a, a fronte de Paris, né, mas é, exige várias compensações do, do, do Cardeal. e pede, por exemplo, o governo da província, é, pede uma soma de dinheiro absurda e. Mazarin fica um pouco assustado com aquilo e manda logo prender o, o príncipe de Condé. É, o príncipe de Condé, que acabou de libertar Paris é preso. Vocês imaginam isso? A, a comoção que se gerou é, em toda a nobreza francesa, né? que já não gostava muito de Mazarin pelo fato dele ser italiano. É, então, isso gerou uma rebelião dos príncipes. Rebelião geral dos príncipes. O próprio Duque de Lavois, pouco mais tarde, escreve aí os seus, os, o livro das suas máximas o livro jansenista, não é, ele é, tomou, chegou a tomar por alguns dias, eu acho que eu creio, dois dias, a cidade de Bordeaux. Né? Depois a cidade foi retomada, ele foi preso, depois foi liberto, uma confusão, né? a França caiu, um caos. É, a fronda vai durar quatro anos e em 1652 ela vai finalmente ser sufocada. Né? É, a fronda dos príncipes eles chegaram a tomar o poder, mas a Handel que fugir para a Alemanha, depois ele volta, mas acaba caindo. O Cadell de Hetz é preso em logo, alguns dias depois de ser feito o Cadeau, ele é preso, foge e acontece a história que eu já contei para vocês. Ah, então, o que aconteceu? Nós temos então uma, um país completamente dividido, ah, vários príncipes, né, Cônio, Lucas, etc., desejando participar do, do poder, desejando é, partilhar, pelo menos, o poder com o rei, é, que, na verdade, nunca aceitaram a, a derrota na, na fronte, e, a partir disso, vai surgir um, um espírito separatista, de vários províncias. Para controlar isso, Luís XIV concebe uma ideia realmente genial, mas que vai é, ter uma, uma duração muito, muito limitada, muito que é a criação de né, que é uma espécie de política do município é, para a nobreza, que consiste em construir um, um castelo imenso, com setecentos quartos, só o rei tinha dez quartos, é, criar uma moda caríssima, extremamente vistosa, para os nobres gastarem em seu dinheiro, não gastarem qualquer, é, fazer atrações circenses, é, e tudo, né? T Toda espécie de divertimento, é, teatro, é, até, até mesmo culinária, caça, tudo, né? E vão viver numa espécie de, de orgia né? perene, até o ponto de ficarem completamente embriagados e não se revelarem enquanto eles, porque é que Chamou todos os nossos para viverem junto com eles, aniversário, E essa foi a, a, a paz que se conseguiu. Claro que isso tinha um, um prazo de validade. Os adversários gastava um quarto do que francês. É impossível manter o país no regime desse. Mas, no momento, pareceu uma boa ideia e realmente foi. É, então, assim, é, esse, são, são duas características que vão marcar o, o Bossuet é, desde o começo. É uma, uma tendência a se apoiar na, na autoridade real. Né? E aqui nós não queremos fazer... Uma, uma apologia é, de uma pessoa que cometeu erros, quer dizer, eu quero expor para vocês a, a vida dele, é, tal como foi, é, você nunca chegou a cair formalmente em nenhuma heresia, mas é, é, ele cometeu erros, sim, inclusive erros doutrinais, que na época não tinham sido condenados formalmente, ou pelo menos, você pode dizer que sob certo aspecto, ele é, está livre dessa, dessa condenação, mas... De fato cometeu e erros estratégicos também, foi um, um homem, por mais que não tenha sido estadista, foi um homem de Estado, nós não vamos é, excusá-lo dos ele cometeu. É, mas uma característica bastante clara é essa, ele vai se apoiar sempre é, no, no poder real. Né? E justamente como uma espécie de trauma, que é um na época né, um trauma realmente coletivo. É, o desejo de manter a unidade da nação né? e também tinha acabado há pouco tempo a Guerra dos anos então um desejo de é, reintegrar as igrejas protestantes dentro da igreja católica Mas é um desejo de paz né? isso é, é o que, que predominava na época é, então você vai aparecer nesse contexto é, ele vai estudar no um seminário com São Vicente de Paulo vai ser aluno de São Vicente de Paulo, que vai censurá-lo pela, pela sua vaidade, vai dizer que é um homem que só se importava com a, com a sua eloquência, com a sua evolução é, latina, e isso vai influenciá-lo, vai, vai incutir um pouco mais de, de humildade no seu estilo, vai fazer com que a partir daí as suas homilias tenham um pouco mais de inspiração bíblica também. É, quem fala sobre, um pouco sobre isso é o Loco Como eu não aqui viagem não, não pude trazer os livros que eu queria trazer para dar essa aula, eu tirei foto aqui das páginas do livro para poder ler para vocês, e aqui, isso aqui é um trechinho do, da história da literatura ocidental do Carpeau, três que ele fala sobre Bossuet ele diz o seguinte, você a maior figura da igreja d'Ortins da França, não cabe inteiramente no gênero eloquência sacra, quando a partir de 1772, se publicaram pela primeira vez seus sermões completos, o abê morri, AB francês, é a base literalmente, não quer dizer padre. É, exprimiu a expressão geral, proclamando ser você o maior orador cristão de todos os tempos. A posteridade aderiu, porém, à opinião cética de lá, censurando as desigualdades do sermonismo. O século XVIII preferiu sempre o Burdalu e o Marcion. Esses são outros dois grandes oradores da época. Essas figuras são todas desconhecidas. Né? A gente vai ter que editar tudo isso. Então, é uma tarefa que pertence a nós. É, Mulda-lua é, foi um, um jesuíta do século XVII, um grande orador é, que fazia pregações com os olhos fechados, só, é, gravava tudo de cabeça, escrevia os seus sermões, mas decorava. É, e que tinha um estilo um pouco mais é, parecido com o do nosso é, jesuíta do século XVII, o Pai Antônio Vier, um estilo um pouco menos clássico, né? mais barroco, apelando a, a certas imagens, a um certo simbolismo parecido com o dele. E o Marcion é, foi o homem que fez o, o, o discurso fônico de Luiz XIV. É, essa discurso é muito conhecida. Quando morre o Luiz XIV, no, no velório é colocado no um caixão e o Marcion fica encarando o caixão de Luiz XIV durante uns 5 minutos antes de, de começar a sua oração fúnebre, as pessoas olhando aquela cena apavoradas, ele não vai começar o sermão, não vai começar, ele só encarando com, com uma, um olhar um pouco sombrio, é, ele começa o, o sermão depois, as pessoas já se levantavam para falar com ele, ele começa o sermão. A primeira frase é: Jesus é grande, só Deus é grande. Imagina o, o peso disso. Mostra também a, a característica do período, que é o respeito que você tinha pela, pela autoridade é, do clero. Né? e não é sequer que assim, a autoridade eclesiástica. O Bossuet era é bispo, é, mas não era. Mas existia esse respeito por parte dos do, 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 do reis, inclusive. Né? É, e o seguinte aqui. Bossuet é o maior de todos. Não como orador sábio, mas porque não é apenas orador sábio é antes figura mais completa do movimento que se chama classicismo francês, cujo estudo você começa convenientemente com ele. A sua atividade literária foi imensa. Eloquência e historiografia, e e política, meditações místicas e polêmicas exegéticas. Contudo, para a apreciação da obra literária de Bossuet, só se pode empregar o critério do valor literário. Mas será possível, será justo empregá lo O próprio Bossuet exposto às observações estilísticas e estéticas dos cortesãos, dizia-o claramente na oração fúnebre da Princesse Palatine, André González-Claire, «Mont discurso, non do vous parler peut-être le juge, dernier jour Do discurso, do qual voz vos credes, talvez os juízes, vos julgará no último dia. Você tem consciência do seu gênio literário, mas não, serve, não se serve dele para criar belezas verbais ou para exprimir a sua própria forte personalidade. E sim para dizer a verdade como ele a entende. A verdade da igreja da qual é bispo, investido para pregar, defender e ampliar o reino de Cristo. O estilo é para ele apenas um instrumento. E se os termos, barroco e classicismo, significassem apenas estilos da expressão verbal, a discussão seria inútil Você não é de nenhum partido literário, nem de qualquer partido profano. Seu partido é a igreja, e seu cargo é o de bispo. E aqui ele fala exatamente sobre o estilo dele. Ah... Como em Ambrósio, a forma é romana e erudita, a inspiração é hebraico-profética. Em seus melhores momentos no púlpito, Bossuet fala como um profeta do Velho Testamento. Os seus precursores, Francisco de Salles São Vicente de Paulo, de quem ele foi aluno, desejando purificar o estilo do púlpito, chamaram a atenção para a expressão simples da Bíblia. O conselho era bom, mas a realização difícil, porque em país católico, onde a leitura da Bíblia não é geral, não existe um estilo bíblico geralmente aceito. Bossuet, falando do pregador ideal, diz também: e pise tudo um executivo; não aponta mesmo o eterno sagrado. Ele tira tudo das escrituras; ele é toma emprestado mesmo o tema sagrado. Não encontrou o estilo bíblico em língua francesa. Criou então o um estilo francês correspondente ao bíblico, porque Bossuet é um genebraico da estípula espontânea do templo de Jerusalém. Então, para dar uma ideia da grandeza do homem, é esse estilo ele vai sendo é, melhorado ao, ao longo dos anos, é, ele escreve uma meditação que eu vou ler para vocês no final, é uma tradução que eu preparei especialmente para vocês, é, de um, uma meditação que ele faz sobre a presididade da vida. Ele escreveu, ele tinha uns 30 anos, é, mas vai começar a se destacar em 1662, quando ele vai pregar para fazer a pregação de Quarelli no, no Louvre. O Louvre, na época, era a residência do rei. Né? Antes de o ser construído, o, o, o rei da França morava no Louvre. É, hoje, pelo museu, por aquela pirâmide horrorosa que botaram de vidro na fachada, não, não é só no Brasil que eles fazem esses, esses monumentos horrorosos, na França também fazem. Inclusive pela Correfeld, não sei o que ele existe. É, né? é, eu vou te interromper por isso. Viu? Mas, é, e o.. Então, você vai começar a se destacar a partir de 62, quando ele vai pregar para a do seja, muitas edições né, das suas pregações de quaresma, fez foi -fe -de, de todos os 40 dias. É... Depois disso, alguns anos depois, ele vai ser é, feito bispo de Condom, uma cidadezinha próxima de Paris, é, e vai ser chamado por Luiz XIV para ser o preceptor do seu filho, o Delfino que é quem é que dos 15 não foi porque por uma, uma infelicidade é, morreu tanto o filho mais velho quanto o neto mais velho de dos 14 antes dele e ficou o seu bisneto então, o dos 15 é o bisneto de dos 14 é, quando os 14 morre os 15 tem cinco anos de idade ele chama é, o seu leito de morte para dar alguns conselhos é, mas parece que ele não seguiu muito, porque os 15 são um dos reis mais fracos que a França teve. É, um homem que praticamente destruiu o país, como foi, como passava a vida inteira gastando dinheiro com as suas amantes, isso que ele fazia. Enquanto o país era governado pela madame da que era é a sua amante principal. <risos> é verdade é essa. É, mas, infelizmente, o homem que foi educado por chegou a ser não chegou a ser rei. É, não era uma figura de um brilho excepcional, o, o, os próprios relatórios do do, do sobre a educação dele, eu, eu não os li, mas é, li autores falando deles, né, citando textinhos. E de lá que ele era muito disperso, não era um, especialmente inteligente. Mas só pelo fato de ser educado do Bossuet, certamente teria sido melhor. <risos> é, enfim, durante o período em que ele educa o Delfim, ele vai... É, preparar uma série de materiais didáticos, um texto vai se desenvolver bastante, vai tomar vida própria, e ele vai desistir de usá-lo para a educação do Delfim e vai se tornar esse livro aqui, é um discurso sobre a história universal, isso originalmente era para as aulas de história do Delfim, tanto que a dedicatória aqui está ao, ao Delfim, né? mais tarde isso foi publicado, ele promete um segundo volume, que não, não chega a escrever, é... Mais tarde, resumindo aqui rapidamente a vida do Bossuet, para nós falarmos do que importa mais que a obra, né? é a alma. Mais tarde, ele vai arrumar muitas confusões quando se muda para Versalhes, é, inclusive uma confusão que vai se tornar de Mo, ele muda de diocese, é né? uma diocese mais próximo do país. É, até hoje, na cidade de Mo, existe um museu você é, Mas, enfim, mudando-se para lá, ele não cai nas graças, definitivamente, da amante oficial de, de Luiz XIV. Luz XIV, por mais que tenha sido um grande governante, era tão mulher quanto seu sucessor. Chegou a ter 28 amantes no total. É, tinha a sua esposa, que era Maria teresa da Áustria, não a imperatriz do século XVIII, a outra Maria Tereza da Áustria. e Tinha a sua amante oficial, que é aquela com quem andava de mãos dadas na, na frente de toda a corte, Humilhando a rainha, a rainha ia atrás, ele andava na frente com a sua amante de mãos dadas. É, E tinha suas amantes eventuais, né? e isso era a metade da corte. É realmente impressionante. <risos> é, mas então, essa, ele teve três amantes oficiais. O primeiro foi a Duquesa de Lavalier, que mais tarde se arrependeu e foi virar uma feia, morreu e andou de santidade. É, a segunda foi a Madame de Montespan. A terceira foi com, com quem se casou depois da morte da sua da primeira esposa. Se casou em segredo, nunca foi rainha, porque é a madame de Mantenon, é, que havia sido casada com um escritor barroco francês, escreveu comédia, os Scarron, é era um, um sujeito muito esquisito, é, muito aleijado, não, não, não conseguia... É, não tinha movimentos mínimos mas ele tinha sido casado com ele. Ela, quando chegou na corte ela chamava de madame de ela cuidava dos filhos bastados do, do rei mais tarde é, começou a ter um caso com ele quando morre a sua, a sua esposa ela se torna a nova esposa dele é, por influência de Bossuet Bossuet não queria que o rei continuasse tendo um caso né? ele nem que ficasse amasiado então ele decidiu se casar mas isso foi já depois no período em que Houve essas confusões por conta de uma grande demonstração. Essa mulher é, era nada menos que uma satanista. Ela fazia em na, na na sua capela privada, é, satânico. Ela chamava um, um padre, um capelão, que é, fazia missas negras para ela, para que engravidasse do rei e se tornasse rainha. É, eu não vou descrever essa imagem para vocês aqui, porque é um negócio realmente macabro. É, mas eu também esteve envolvida com um caso que ficou muito famoso na época, foi o caso do envenenamento. Ela de poison, é, uma das amantes secundárias do rei, ela, que é a Mademoiselle de Fonton, de uma mulher de 19 anos, ela temia que fosse substituída por ela, então mandou envenená-la. É, isso acabou sendo descoberto. Né? Ela não, não foi presa, mas caiu em desgraça, acabou sendo expulsa por causa disso, é de adversários. Volta para o seu castelo. É que acontecem as coisas. É, mas, enfim. E um dos, dos problemas maiores que, que, que aconteceu foi um dia em que é, você celebrando uma missa na Capela Real de Versalhes, sabendo que essa marquesa, a marquesa de Montesquieu tinha um caso público com o rei, negou a comunhão para ela. E ela saiu da, da capela dando um escândalo, né, Berrando e foi se queixar com os 14. Os 14 derrubavam o E isso começou uma contenda que ficou até o, o fim do, dos dias dele na, na corte. É, não suportando mais esse problema e, e outros também, é, como por exemplo o problema que ele vai ter é, em parte com, com jesuítas, em parte com os com, com esses partidos que, que tomavam e dividiam a na época, e não se alinhando direito com nenhum deles, ele vai é, ter problemas sérios e vai acabar se retirando de volta para a sua diocese. Ele, ele faz uma despedida em grande estilo é, quando morre o, o príncipe de Condé Faz a, a oração fúnebre do, do, do príncipe de Condé que é, é certamente é mais bonito do que ele escreveu, em 1986, 86. E em 87 se retira para a diocese de Hamburgo que vai governar até a sua morte. É, no finzinho da vida ele ainda arruma ainda mais, mais uma, uma contenda, é, mais duas contendas para a verdade, uma delas com Richard Simon, que é o bisavô da exegese bíblica moderna. Então é um homem que analisava as escrituras, no fim das contas, sem pé nenhuma, né, procurando é, uma baseando-se unicamente em fontes históricas, estudos filológicos, etc. É, que na época não eram tão desenvolvidos, mas que você acompanhava né, plenamente. É, você percebe um pouco disso no discurso da história universal, a, a erudição dele, que era muito grande. Ele tinha conhecimento do hebraico, do grego, etc. Então, eu, que, é que conseguia acompanhar esse tipo de, de discussão erudita na época, que não era tão especializado. E ele escreveu né, um livro contestando a, a, a interpretação, a exegência do Richard Simon. Isso rendeu mais um, um problema. É, e no fim da vida, na década de 90, já em 1690, uma, o que é a maior da, da, das querelas da qual participa, que é a querela do quietismo. Quietismo, para vocês entenderem, é uma heresia uma que se desenvolveu é, primeiro na Espanha, com Molinos. Molinos, não é Molina. Né? Molina é o Josuí. é o autor de uma... uma, uma que vai criar uma corrente teológica que tá bastante conhecida, o Molinismo. Né? O Molinos vai, vai criar o... O Jerusalém sem Vai criar o Ketín. É, que basicamente é uma... Uma heresia que... É, descreve os estados da, do desenvolvimento místico da alma, é, do, do crescimento espiritual, etc. E é, fala que a alma chega a uma fase de quietude que, para usar outros termos no, no que ele usa, é, superaria a, a sétima morada de É uma pessoa que é, alcançaria um, quase que uma inerrância e, é, nesse estado, ela... Não precisaria mais da, da moral eh, tradicional, da moral dos Dez Mandamentos. Ela supera de alguma maneira, então cria um indiferentismo moral <sustos> e um certo irracionalismo também. Essa é, heresia inspirou muito um, um autor que certamente vocês conhecem, René Guénon. A escola perennialista tem, tem uma, uma influência do, dos quentistas que eles adoram. É, Guénon, Chou, também, citam algumas vezes o. E, e o Fenelon, que é, é o seu seguidor francês, que, que é o que nos interessa. aqui. É, Fenelon foi o grande adversário de você, ele era arcebispo de Cambrai, é, e vai aderir totalmente à heresia quietista, vai é, apoiar uma senhora que, <coughs> é, que inventou uma, umas falsas visões, que tinha uma, uma, uma falsa mística, né, escreveu as suas experiências místicas no livro, a Madame de Guion, é, que vai ser lida por, por Fenelon e vai, vai ser apoiada por ele. Esse arcebispo Fenelon é, também vai, vai ser muito conhecido pela sua obra literária. Vocês já devem ter ouvido falar nele, principalmente pela sua obra Telemaco, que é uma um obra tipicamente clássica, do, do classicismo, que ele pega um. um tema clássico da tradição e desenvolve de, um, de uma outra maneira, é, segundo os moldes estéticos daquele período. É, ele vai pegar a, a, a telemaquia, né, que é a primeira parte da Odisseia que é a busca de, de Telem por seu pai, Ulisses, pode ser, e vai construir a partir dali um romance, é, com várias lições morais, etc., mas encotindo também um pouco da, da heresia é, quietista. É, diante dessa defesa que ele faz da madame Guillaume, o Bossuet vai escrever um livro chamado Relato sobre o Quietismo, uma das obras principais dele. Eu também acho que seria uma boa ideia não traduzir. É, o Relato sobre o Quietismo vai ser é, respondido por, por Fenelon com um livro chamado Resposta ao um Relato sobre o Quietismo, que vai ser respondido por sua vez de novo, por Bossuet, e isso não, não teria fim se si a autoridade eclesiástica máxima não tivesse pronunciado. O Papa... Que na época eu acho que é Inocêncio 11, se não me vai condenar o, o, o que é tido como heresia. Fenelon se retrata, mas, mas cai em desgraça ele acaba se, se retirando de toda toda atividade pública. Continua como, como bispo, mas não, não, não vai mais participar de nenhuma discussão teológica, né? nem nem nenhum debate. É, então, fal, falando sobre as principais obras do Bossuí. Do, do uma delas é esse aqui, o discurso de universal, que, escrita para a educação do teu fim, ela acaba se tornando uma, uma ampliação e quase que uma aplicação da, da Cidade de Deus Santo Agostinho. O você era um, um, um agostiniano, não da ordem dos agostinianos, mas era um, um, um discípulo, você dizia Santo Agostinho, você esperava muito nele. É, isso é uma coisa que estava muito em voga na época, é, tanto é, pelos que procuravam se basear basear sua doutrina falsa a respeito da graça é, em Santo Agostinho o principal livro do, do Jansen se chama Augustinos é, uma, é um livro sobre o pensamento de Santo Agostinho e Bostê é, que não era jansenista vai é, também se esperar muito nele é, o Santo Tomás de Aquino tomismo naquela época não estava muito em volta é, a contra-reforma já, já está um pouco distante e o, o espírito francês já nunca foi muito o espírito da Conta mesmo, eles sempre tiveram problemas em, em absorver é, o, o catolicismo o magistério da igreja desse período é, embora seja, a França é né? a filha mais velha, a filha primogênita da igreja mas infelizmente já, já é um período de, de decadência né, do catolicismo na França é, a imoralidade né, do, do, dos padres e bispos já é muito conhecida. O próprio Cardial de Retz que eu mencionei para vocês, na, na, nas memórias dele, que, que, eu, que eu já li, ele confessa mesmo que nunca manteve o celibato. Quer dizer, isso não, não, realmente não era uma coisa muito levada a sério mas, levada a sério mais. É, e o intuito de você com essa obra é, é restaurar uma, uma visão. É, a da, da, da história, é, encarando, encarando a sua ponto de vista da Divina Providência. Né? É, tentando mostrar, que é o intuito principal do, do livro, aparece no finalzinho dele, aqui no último parágrafo ele, ele diz o seguinte. É, aqui. Assim não tem nada mais a vos dizer, é um discurso que se dirige ao Deus né? é, sobre a primeira parte da história universal. Vós descobriês todos os seus segredos. E não caberá mais, senão a vós, nela notar toda a sequência da religião e dos grandes impérios até Carlos Magno. Quando os virdes cair quase todos por si, mesmo, por si mesmos, e virdes a religião sustentar-se por sua própria força, conhecereis facilmente qual é a sólida grandeza, e onde um homem sensato deve pôr sua esperança. Quer dizer, ele livro pega... dividir em três partes. A primeira, ele vai analisar o conjunto da história universal, se ponto de vista da, da previdência. A segunda parte, a questão de sequência da religião, quer dizer, a, a história do, do povo hebreu desde o início né, até Carlos Magno, que é quando acaba aqui, ele continuaria, mas infelizmente não, não pode escrever o, o segundo volume. É, e a terceira parte, ele analisa a, sua, a história profana, a história dos impérios. Né? E aí acontece aquilo que nos espanta né, até hoje. Né? Um povo tão frágil, um povo que não tinha recurso algum, é, pequeno, é, sobreviveu e permaneceu com a mesma religião, a mesma unidade através dos séculos, dos milênios, e os grandes impérios que dominavam a terra durante um período considerável de tempo, todos eles ruíram e não há nenhuma continuidade na história profana. Quer dizer, e o próprio sentido da história profana só pode ser compreendido à luz da divina providência, que era o que iluminava a, a história sagrada. Então, ele vai comparando uma coisa com a outra. É, vai mostrar que, na verdade, o, o príncipe, que ele educa, deve se basear exclusivamente nas lições que a história sagrada nos, nos ensina. Ele é, também vai escrever um livro chamado A, a Política Baseada nas Sagradas Escrituras. Né? Então, ele vai mostrar Algo bastante parecido. Esse livro é muito mencionado como uma sustentação do direito divino dos reis. Como se isso fosse uma tese parecida com a de Thomas Hobbes e, e outras criaturas como essa, que tentavam montar de uma perspectiva é, contratualista ou coisa assim, a uma teoria do Estado fundamental, o direito dos reis, o poder do reis. É, você se baseava não só nas Sagradas Escrituras, mas se baseava na tradição. É, os reis, não só franceses, os reis católicos europeus sempre foram sagrados por bispos ou por papas. E o poder temporal sempre se submeteu ao poder espiritual e governou, se não em nome dele, é, pelo menos em colaboração é, com ele. Então não, não existe nada de novo, não é uma teoria de fundamentação do direito divino dos reis, mas é a exposição daquilo que sempre foi a doutrina da igreja. Se vocês forem ler a, a, a bula Udansankham, do Papa Bonifácio VIII, diz exatamente isso. O poder temporal deve submeter ao poder espiritual. E é, essa é a forma com que, são os dois lados né? é, com que Deus quis que o, o, a, o seu reinado né, sobre o, o cosmos, o conjunto da criação, fosse expressado pela, pela constituição política, pela, pela sociedade. É, é, e a, a monarquia no governo monarco o um direito do jeito que é divino que procede de Deus, porque todo o poder procede de Deus é, expressa isso de uma, de uma de forma claríssima né? eu vou ler para vocês aqui o que ele no, no prefácio do discurso de história universal entender um pouco de qual era o, o intuito dele também é, em educar o o Delfim ele diz o seguinte quando a história é inútil aos outros homens, deve ser lida aos príncipes. Não há melhor meio de fazê-los descobrir o que podem as paixões e os interesses, os tempos e as conjunturas, os bons e maus conselhos. As histórias são apenas compostas pelas ações que as ocupam, e tudo aí parece ser feito para o seu uso. Se a experiência lhes é necessária para adquirir aquela prudência que os faz bem reinar, não há nada de mais útil a sua instrução que juntar aos exemplos dos séculos passados as experiências que fazem todos os dias. Em vez de simplesmente aprender à custa de seus súditos e de sua própria glória a julgar as situações perigosas que lhes sobrevêm, pelo socorro da história eles formam seu juízo, sem nada arriscar sobre os eventos passados. Ao ver até os vícios mais ocultos dos príncipes, malgrado os falsos louvores que lhes dão durante sua vida, expostos aos olhos de todos os homens, eles têm vergonha da alegria vã que lhes provoca a bajulação e descobrem que a verdadeira glória só pode corresponder ao mérito. É, ou seja, é, o estudo da história, isso tem muito a ver com o espírito do classicismo, que é o espírito de Bossuet, é, é ele que realmente nos forma e é, nos inspira nas nossas atitudes. Né? Nós não podemos esperar é, aprender tudo sobre essa vida sozinho é, sem conhecer o que foi feito no passado, sem ter um respeito à tradição. É, uma outra querela, e é importante mencionar isso aqui, que agitava a nesse tempo foi a chamada Querela dos Antigos e Modernos. É, e você tinha o um partido, tem um esse partido literário, o um partido literário dos antigos, que era chefiado por Nicolás Boalou, e o partido dos modernos, chefiado por Chaperot. Chaperot é o, o autor dos, dos Contos de Fada, né? então conhecido, Chapéuzinho Vermelho, Gatibotti, etc. Mas eu fazia isso de bom, porque a, a tese dele é uma loucura. Por... É, que queria na verdade fundar um modelo estético completamente novo, é, sem ter nenhum, nenhum apreço pelo, pelos clássicos, pelo aquilo que a que a tradição literária nos legava. E o Boalot, talvez com ênfase excessiva, mas mostrava que todos os modelos que nós temos vem da literatura clássica e que a, a literatura é, atual, então dele, é, não tinha praticamente nada a acrescentar, senão... É aplicar aquele modelo à situação completa deles. Né? E é claro que não era igual, não era uma imitação. É, você não pode dizer que, sei lá, é, Pierre Corneille, quando escreve é, a busca do tosão de Ouro, vai, vai sim, se inspirar da história dos Argonautas, ele vai se inspirar tanto assim a ponto de ser um escravo de Eurípides, quando escreve a sua Medeia. Não, ele se inspira, em parte, né, na história de Jazão mas não, é uma história completamente diferente, narrada com um padrão estético um muito, muito distinto. É, a poesia francesa dessa época é elegantíssima. Né? É, a poesia de Racine, a poesia de La Fontaine, né? ele se escreveu em versos é, é, Alexandrino, né? versos Dodeca Silva, com um Stick no meio, quer dizer, uma sílaba uma tônica no meio. Então, isso cabe muito na língua francesa. no francês, 90% das palavras são oxíferas. Né? Então, os versos ficavam da seguinte forma: Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Todos eles são assim. São assim. eles tem uma sílaba tônica a cada três. E os versos é, em rimas emparelhadas: né? A, A, B, B, C, C, D, D. É, isso pode parecer um pouco tedioso, mas quando você se acostuma a ler esses gêneros você é, praticamente não, não quer saber muita coisa. É, eu, eu, lendo os, os clássicos né, franceses, sinceramente, dá até desgosto de outras coisas. É, outras coisas que você no mesmo, no mesmo período. Mas você tem, por exemplo, é, é, Fedra de, de Racine uma tragédia como pouquíssimas que foram feitas. É, e os sermões de Bossuet são, são realmente inigualáveis. Né? Então, isso, isso é um modelo para nós, né? é, é uma, um modelo para vocês estudarem, para vocês conhecerem. E eu acho que, não, sinceramente, não, não vejo é, é nada de, de maior qualidade para vocês estudarem em termos literários, em termos estéticos. É, no caso do Bossuet também, em, em erudição, erudição barroca, né? um pouco é, misturada, ele faz com referências diretas, um pouco esquisitas à, à escritura, sem consideração de, é, de, de filologia, considerações históricas. Não, não faz muito, é mais. É, talvez soe até um pouco ingênuo né? a descrição que ele faz do, do, que corresponde ao livro do Gênesis, mas é, realmente não, não, não vejo nada que, que tenha a mesma qualidade tratando sobre esse assunto. É, para falar um pouco mais sobre o, o estilo do Posseuilho, né, eu teria que ler as, as coisas dele para vocês. É, ou então fazer os livros. É isso que eu espero fazer aqui. É, ele escreveu também panegíricos, né, elogios do Santos, é, no seu elogio de São Bernardo de Claravão, das coisas mais bonitas que já foram escritas. É, escreve várias orações fúnebres. Uma delas ficou muito conhecida, que é a Henriette Marie de France, é, que foi a, a princesa de Maria, que era tia de Luís XIV. Né? Ela tinha se casado com o rei da Inglaterra, o Carlos I, que foi decapitado na, na Revolução é, Puritana. É, Fugindo da Revolução Puritana, ela volta à França, é, vai ser acolhida pelo posto de Versalhes, que está no ainda, né? ainda, e vai morrer poucos anos depois. É uma mulher piedosíssima. E é, você vai, vai proferir o seu elogio fúnebre. E lá ele discorre muito sobre, sobre o protestantismo e faz uma previsão que isso cumpriu. que em todos os lugares onde a fé católica morre, é, a monarquia morre pouco tempo depois. Ele disse isso. Ele disse é, aos reis, é, deu, deu um aviso a eles disse que, que temessem. Que a Igreja Católica não fosse respeitada no seu país, porque no dia que isso acontecesse, o seu trono estaria ameaçado. E de fato, é isso que aconteceu. É... Ele também vai escrever uma história, esse infelizmente eu não li, eu nunca achei, que é uma história da variação das igrejas protestantes, que vai mostrando a multiplicidade das igrejas protestantes e o quanto existe ridículo nisso, nessa né? é... proliferação, da... a... a livre interpretação das escrituras, dá isso, né? cada um vai fazer uma igreja de acordo com a sua cabeça e vai mostrando a, a história da, da criação de novas igrejas né? enfim é um livro que também vale a pena nós procurarmos e ver se nós podemos publicar é, e que mais? O, você também vai participar em relação às protestantes de um, um projeto que foi muito mal sucedido de reabsorção das igrejas é, protestantes dentro da igreja católica de novo é que, é, voltar à, à União Antiga é, desse, desse projeto vão participar ninguém menos do que Leibniz né, e mais tarde tá na geração seguinte vai tentar recuperar isso e o Sebastian Bach né, que é um correspondente de outro, outro né, compositor francês envolvido também, que eu faço só recuperar é, e também vão, vão, vão sonhar com, com esse projeto mas no tempo de você, isso é sério é, e Live's basicamente ele queria fazer o seguinte, nós ah, vamos reunir sim mas para isso a gente precisa negociar alguns dogmas né? você infelizmente, dá, infelizmente dá, dá uma resposta muito favorável a isso você, não, infelizmente o que você quer é, que é negociar dogmas, mas eu não posso fazer isso mas então o projeto foi malfadado. É, enfim. É, sem, sem mais delongas, eu, eu também escrevi um tratado sobre o conhecimento de Deus. É, eu comecei a ler no TMD mas que parte de uma, de uma via bastante diferente do que geralmente é considerado. Começa descrevendo a, a forma pela qual nós conhecemos o Deus, fala sobre o próprio homem, sobre a sua constituição, é, esboçam uma, uma teoria do conhecimento. É, você vai reagir contra toda a filosofia do tempo dele, né? toda a filosofia cartesiana, a filosofia de Blanche, a filosofia de Spinoza. Ele faz uma comparação interessante entre a filosofia de Spinoza e a declaração. A é filosofia muito cara a de declaração. É, e isso realmente vai, vai acontecer. Você vai ver que é, mais tarde, o que vai... É predominar é, na maçonaria no século XVIII, né? é, as correntes é, intelectuais que vão ter mais sucesso ali são as correntes chamadas na né? época de espinosistas. Do modo que o, o chamado iluminismo é, francês, né? o de Voltaire, o de Rousseau, o de Diderot, vão ser influentes, é claro, mas o, o mais radical, aquele que vai, é, dentro da, a partir das lojas maçonárias, fomentar os clubes de debate que vão criar a Revolução Francesa. Vem espinosa, veio espinosivo. Então, não, não, não estava de poder errado estava certo. É, o que nós podemos considerar o grande um da vida de você foi o apoio é, excessivo é, ao rei né, e que lhe rendeu um, um, uma coisa que realmente é um crime que eu também fez. E, acho que em 1682, se não me engano, na, na é o ano da inauguração aniversário. Já inaugurou mal. Em 82, ele escreve uma redis, uma declaração dos bispos franceses, que defende algumas heresias, uma heresia do conciliarismo, é, que na época já era condenado, mas não é, pelo magistério é, infalível da igreja, ou seja, só foi, só foi definido no Conselho de Vasco I. Então, formalmente, ele não caiu em heresia, mas era uma coisa que já, já ia contra o que a igreja tinha é, definido ao longo do século. É, é, ele não negava a autoridade papal, mas dizia que só tinha uma autoridade espiritual. A igreja, é, o poder temporal dela era muito limitado, né? então eu sei aí que ele tinha uma, uma certa incompreensão, não sei, eu, eu, eu realmente não acredito que ele tenha sido um oportunista nesse, nesse ponto, porque era um homem extremamente credoso, um homem que, a quem não jamais interessaria esse tipo de coisa, que quis se afastar. Né? Quanto antes do adversário, ele voltou com muita alegria para a sua diocese, então não, não, não creio que tenha sido oportunismo da parte dele, mas que realmente ele, ele defendeu é, doutrinos heréticos. Né? É, o, o regalismo francês né, vai ser conhecido como gallicanismo. Bossuet né? é, era um galicano, é, embora seja difícil você falar nisso, algumas vezes ele usa aqui no né, discurso postal universal a expressão. Igreja Galicana, Igreja Galicana. Ele não está falando da Igreja Galicana. Ele não fala é, é, da Igreja Nacional Francesa. Ele só, só está referindo é, à Igreja que existia na França. Assim como a expressão anglicana, antes de existir uma é, Igreja Protestante, é, anglicana, já existia essa expressão anglicana. Né? que isso significava simplesmente a Igreja na Inglaterra. Então, Igreja Galicana é a Igreja é, na Galha, a Igreja na França. Não tem... Muito exagero também isso. Mas ele realmente defendeu o que, é que é ele é... Então assim, esse, esse foi um, um erro gravíssimo. Acho para nós ficarmos só com, com as virtudes, né? para nós esquecermos aquilo que, que foi errado na vida desse grande homem e lembrarmos os né, versos do, do nosso avião que falam sobre nós respeitarmos as pessoas que vieram do passado e temos misericórdia com nós. François é, é, Vion diz o seguinte, né, na sua balada de Pondim, é, balada dos do enforcados. Ferros é, de que aprendam a viver, Neelecœur contra Lus Angel Si, Carse Pitiele no prova vos haver, de renovar por todo de vos merci. Irmãos humanos que após nós viveres, não tenhais os corações contra nós endurecidos, por se piedade de nós vós tiveres, Deus terá ainda mais misericórdia de vós. lá, você. Né? É, nós temos que ter esse olhar, né? olhar as pessoas que viveram no passado com misericórdia, é, para que Deus também se lembre de nós. Né? É, então eu vou aqui ler a coisa que eu considero mais bonita que eu já li, e que eu traduzi especialmente para vocês, que são as meditações sobre a brevidade da vida. E com isso um Diz o seguinte. É bem pouca coisa o homem. E tudo aquilo que tem fim é bem pouca coisa. Virá o tempo em que este homem que nos parecia tão grande não será mais, em que será como a criança que ainda está por nascer, em que não será nada. Esteja-se pelo tempo que se estiver no mundo, mesmo que seja por mil anos, é preciso vir aqui. Não há, senão, o tempo de minha vida que me faz diferente daquilo que não foi jamais. E essa diferença é bem pequena, já que no fim eu serei ainda confundido com aquilo que não é, e que chegará o dia em que não parecerá que eu fui, e no qual pouco me importará por quanto tempo eu tenha sido, já que não serei mais Eu entro na vida com a lei de sair dela Venho fazer meu personagem Mostrar-me como os outros Depois será preciso desaparecer Eu os vejo passar diante de mim Outros me verão passar Esses darão a seus sucessores o mesmo espetáculo E todos, enfim, verão se confundir no nada Minha vida é de oitenta anos no máximo Que fossem cem Quanto tempo houve em que eu não era? Quanto há em que não serei? E como ocupo, ocupo pouco espaço nesse grande abismo de tempo. Eu não sou nada. Esse pequeno intervalo não é capaz de me distinguir do nada para onde é preciso que eu vá. Não vim senão para fazer número, ainda que houvesse o que fazer de mim. E a comédia não teria sido menos bem representada quando eu tivesse permanecido por detrás da cena. Minha parte é bem pequena neste mundo. E tão pouco considerável que, quando contemplo de perto, parece-me um sonho ver-me aqui. E que quando... E que tudo o que vejo não são senão vãos simulacros. Pretérito figura olho mundo. Meu caminho de 80 anos no máximo. E para chegar lá, por quantos perigos é preciso passar? Por quantas doenças, etc. O que previne seu curso de ser interrompido a cada momento? Não o reconheci inúmeras vezes? Eu escapei à morte neste e naquele encontro. É incorreto dizer escapei à morte. Evitei este perigo, mas não a morte. Ela nos arma diversas emboscadas. Se escapamos a um, caímos em outro. No fim, é preciso repousar entre suas mãos. Parece-me que vejo uma árvore golpeada pelo vento. Há folhas que caem a cada momento. Umas resistem mais, outras menos. Se houver as que escapem à tormenta, de qualquer modo virá o um inverno, que as murchará e fará cair. Ou como numa grande tempestade, uns são repentinamente sufocados, os outros flutuam sob uma tábua abandonada às ondas. E quando crê ter evitado todos os perigos, depois de tanto resistirem, uma onda os empurra contra um recife e os destrói. É o mesmo. O grande número de homens que percorrem o mesmo caminho faz que alguns passem até o fim. Mas após ter evitado os diversos ataques da morte, chegando ao fim do caminho ao qual tendiam em meio a tantos perigos, encontrá-la a um, a eles próprios, e tombam ao fim de seu curso. Sua vida se extingue a si mesma como uma vela que consumiu sua matéria. Meu caminho é de 80 anos no máximo. E desses 80 anos, quantos são os que conto ao longo de minha vida? O sono é mais semelhante à morte. A infância é a vida de um animal. Quanto tempo de minha adolescência gostaria de ter apagado? É, e quando for mais idoso, quanto ainda? Vejamos a que tudo isso se reduz. Que contarei então? Pois tudo isso não é mais. O tempo em que tive algum contentamento? Quando adquiri alguma honra? Mas como escasso esse tempo na minha vida? É como pregos espalhados em uma longa parede, a certa distância um do outro. Dirias que ocupam bastante espaço, juntai-os, e não há o suficiente para encher a mão. Se tiro o sono, as doenças, as inquietudes, etc., de minha vida, e fico com o tempo em que tive algum contentamento ou honra, quanto sobra? Mas esses contentamentos, eu os tive todos juntos? Eu os tive de outro modo que por parcelas? Mas eu os tive sem inquietude? E se há inquietude, eu o considerei como parte do tempo que estimo ou daquele que não conto? E não os tendo todos de uma vez, tive-os ao menos imediatamente? A inquietude não divide sempre dois contentamentos? Não vem sempre perturbar-nos para impedir los de se tocarem? Mas, o que me resta? Dos prazeres ilícitos, uma inútil lembrança. Dos ilícitos, um remorso, uma obrigação ao inferno ou à penitência, etc. Temos bem razão de dizer que passamos nosso tempo. Nós o passamos verdadeiramente e passamos com ele. Todo o meu ser leva apenas um momento. Eis o que me separa do nada. Aquele se escorre tomo toma o outro. eles se passam uns após os outros. Uns após os outros eu os junto tentando me assegurar e não percebo que me arrastam insensivelmente com eles e que eu faltarei ao tempo, mas não o tempo a mim. Eis o que é a minha vida. E o que é mais espantoso, isso passa no que me diz respeito. Diante de Deus, permanece. Essas coisas me preocupam. O que, o que a mim pertence, sua posse depende do tempo, porque deste depende o próprio. Mas pertence a Deus antes de mim, depende dele antes de depender do tempo, e este não pode tirá-lo de seu império, que está acima do tempo. Do que lhe diz respeito, isso permanece. Entra para os seus tesouros. O que aí ponho, eu encontrarei. O que faço no tempo, passa, pelo tempo, a eternidade. Especialmente porque o tempo é compreendido e está sob a eternidade e leva a eternidade. Eu apenas desfruto dos momentos desta vida durante a passagem. Quando eles passam, é preciso que eu reaja como se permanecesse. Não é dizer muito. Eles passam. Isto não discuto mais. Eles passam. Sim, para mim. Mas para Deus, não. Ele me cobrará satisfação. Pois bem, minha alma é, portanto, tão grande coisa esta vida? E se esta vida é tão pouca coisa, o que passa? Que dirá dos prazeres que não duram a vida toda e que passam em um momento? Vale o trabalho de se danar? Vale o trabalho de se dar tanto trabalho, de ter tanta vaidade? Meu Deus, eu me resolvo de todo o meu coração em Vossa presença a refletir todos os dias, pelo menos ao me deitar e levantar na morte. Neste pensamento, tenho pouco tempo, tenho muito caminho a trilhar, talvez tenha ainda menos tempo do que penso. Eu louvarei a Deus por me ter posto aqui para pensar em minha penitência e colocarei ordem em meus assuntos, minha confissão, meus exercícios, com grande exatidão, grande coragem e diligência, pensando não naquilo que passa, mas no que permanece. Muito obrigado.